ist einfach ein Thema, was uns gerade dann im Retreat noch besonders auffallen kann, weil wir haben so wenig Dinge, mit denen wir uns so umgarnen können. Ja? Wir, wir sind ja schon sehr gepolt darauf, uns immer wieder über ähm, dingliche Dinge ein bisschen Glück und Zufriedenheit zu holen. Wir sind das auch sehr gewöhnt, dass wir das können. Ja, wir leben in, hier in, in, im Westen doch in einer sehr, für die meisten, leicht zugänglichen Welt zu materiellen Dingen. Die meisten haben genug. Und so sind wir auch sehr gewöhnt, uns über Äußeres eine gewisse Zufriedenheit zu verschaffen. Der Buddha sprach von von ihr wisst ja schon, es dreht sich um Leid, um Unzufriedenheit, um Inneres. Ah, ja, es ist nicht so, wie ich es gerne hätte. Dukkha genannt. Und er sagte, das Dukkha liegt nicht draußen in der Welt. Das Dukkha, der Ursprung davon, liegt in unserem inneren Haften, in unserem inneren Begehren und nicht loslassen können von diesem Begehren. Ja, das ist das Problem sagt der Buddha. Und natürlich ist das zum Überprüfen, aber äh, naja, ja, das Überprüfen fällt manchmal <lacht> etwas schwer. Aber vielleicht, wenn wir genügend schon gesehen haben, dass wir mit diesem Suchen nach äußerem zu, ja, Erfüllung von unserer Unzufriedenheit immer nur zeitweilig enden und das immer wieder von Neuem beginnt und immer wieder von Neuem müssen wir diese Zufriedenheit herstellen, indem wir das, was wir jetzt nicht haben, irgendwie herkriegen. Ja? Und wenn uns das irgendwann auffällt, dass das ein sich nicht wirklich erschöpfender Prozess ist, es scheint immer wieder auch nach Momenten der Zufriedenheit etwas Neues zu geben, was uns fehlt. Also wenn uns das langsam aufgeht, dann können wir uns natürlich fragen, gibt es einen anderen Ort für eine verlässlichere Quelle von Zufriedenheit. Und das ist das, worum es im Buddha geht, uns zu zeigen, da gibt es eine verlässlichere Quelle von Zufriedenheit. Nur müssen wir uns eben tatsächlich darauf einlassen, das mal auszuprobieren. Der Buddha, es wird gesagt, er sprach auch immer wieder von acht weltlichen Winden, die wir da auch in Beziehung bringen können mit. Diese weltlichen Winde, darum handelt es sich um Glück und Unglück, Glück erfahren, Unglück erfahren, um Lob und Tadel, um Erfolg und Misserfolg und Ehre und Unehre. Das sind auch ganz Gänge, die wir aus dem Leben kennen und der Buddha sagte, es trifft jeden und es traf auch ihn, offenbar. In einer Lehrrede heißt es, er wurde verleumdet, angegriffen, bedroht, was viele Geschichten zeigen. Aber sein Friede blieb unerschüttert. Und auf der anderen Seite wurde er gepriesen, geehrt und verwöhnt. Und das heißt, auch sein Gleichmut blieb ungebrochen. Also weder ging er ab ins Tal, Jammer, jammer oder hoch hinauf, wow, super toll, sondern 
konnte einfach in einer gewissen Mitte eben innerlich damit bleiben. Er konnte das wahrscheinlich immer wieder relativieren und wusste, ja, das nächste Gegenteil kommt schon bald. Also anstatt dann da ein Ich draus zu machen, was so wahnsinnig schlecht ist oder wahnsinnig toll ist, einfach eine Erfahrung jetzt im Moment. Und dann ist eine zweite Frage, wie gehe ich mit dieser Erfahrung hier und jetzt um? Er sah die weltlichen Winde nicht als seine weltlichen Winde, die nur ihn treffen, was wir ja gerne auch so sehen, ja? oder sich so anfühlt in diesen Momenten, wo sie uns erfassen, sondern sie wehen um alle. Und wir können zwar vielleicht schon ein wenig etwas tun, dass der eine oder andere öfters bei uns vorbeikommt. Ja? Aber ob wir sie gänzlich vermeiden können, ist die Frage. Wichtig ist, finde ich, zu sehen, wie tatsächlich wir diesen, ähm, dieser Verheißung nach Glück durch Angenehmes doch immer wieder auf dem Leim gehen. Ja? Und das heißt, also wir gehen immer wieder auf den Leim, wir hoffen uns immer wieder, dann wird es alles gut. Ja? Und das ist mit, mit ein bisschen... Den, den Nahrungsmitteln, die wir hier zur Verfügung haben, wahrscheinlich ganz harmlos. Da dachte ich ganz schnell, ja, ja, ist nicht so schlimm, also wenn es dies und jenes ist. Aber doch, vielleicht, wenn es darum geht, etwas, was jetzt gerade fehlt, nicht sich zu holen, dann könnte es kritisch werden. Ja, so. Dann ist mein Glück doch vielleicht abhängig davon. Weil dann spüre ich ja auch die Unzufriedenheit. Ich bin nicht zufrieden, wenn ich das nicht habe. Das ist ein Fakt. Hm. Wenn es dann man sich leicht behelfen kann, dann denkt man sich ja, wieso denn eigentlich dicht? Ja, so. Neben dem, dass es einfach für das Team dann einfach nicht schön ist, wenn die sagen, für uns ist das einfach so nicht ganz stimmig, aus welchen Gründen auch immer, kann man, glaube ich, auch gut nachvollziehen. Da geht es ja um Planung und, und ja. ähm, wissen, was läuft und bestimmte Grenzen, können wir solche Situationen natürlich auch wundervoll für unsere Praxis nehmen. Weil das sind ja nur kleine, harmlose Beispiele für andere, vielleicht wesentlich größere oder wichtigere oder, oder ähm, zentralere Beispiele, wo es um die gleichen Muster geht, um die gleichen Dinge letzten Endes geht. Macht mich das wirklich glücklich, wenn ich dies oder jenes bekomme? Ja, wir bekommen ja immer mal wieder etwas nicht. Eine bestimmte Person, die wir gerne hätten als Partner, Partnerin. Ja? Einen bestimmten Job, eine bestimmte Wohnung, eine bestimmte Anerkennung oder so. Ne? Da sind wir oft sehr ähm, innerlich sehr damit verbunden, dass wir da das wirklich erhalten. WM, WM, Fußballweltmeisterschaften oder so. Ne? Da wird ein Wahnsinnig ist das, was das, wie wichtig das ist, dass die gewinnen. Ne? Für wen auch immer wir gerade sind. Also wenn wir uns so richtig damit verbunden haben, dann wird das fast existenziell. 
und, 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 und ganz sicher offensichtlich für die, die da spielen. Das, das bewundere ich immer wieder, dass die da rauskommen, also mit vollstem Einsatz ja, und dann hinterher die Niederlage einstecken müssen und dann auch irgendwie wieder so weit rauskommen aus diesem Niederlagen, niedergeschlagen sein, ja, um weiterzumachen. Das, das ist schon nicht so ganz einfach, weil das schmerzt, wenn wir da hinschauen. Der Buddha sagt aber, es gibt eine Lösung. Wir könnten das anhaften lassen. Wir könnten wirklich, statt dem hinterher zu jagen, dass das mich bleibend glücklich macht, es relativieren. Ja, natürlich ist es schön, wenn die Dinge da sind, wenn ich den Genuss haben kann, wenn ich so haben kann, wie ich, wie ich gerne hätte. Aber wenn es mal nicht geht, muss ich unzufrieden werden und bleiben vor allen Dingen. Oder muss ich in eine Auseinandersetzung gehen, muss ich in einen Konflikt gehen, muss ich in ein Drama gehen oder kann ich es auch lassen? Und damit, was passiert dann? Ja? Wie lange hält die Unzufriedenheit wirklich an? Oder anders gesagt auch, wenn wir die Sachen so bekommen, die wir gerne hätten, wie lange hält die Zufriedenheit an und wann kommt das Nächste, was wir wollen? Und das finde ich einfach sehr spannend, wenn wir eben uns ein Stück weit aus diesem Hamsterrad befreien wollen. Und vielleicht auch manchmal gezwungen werden, uns zu befreien. Corona war Beispiel par excellence. Ne? Vorher waren wir alle gewöhnt, ich kann ungefähr machen, was ich will, aus also einem beschränkten Rahmen. Aber der Rahmen war gesteckt. Und auf einmal wird er von außen, also wenn wir es freiwillig tun, geht es ja noch, sagen, jetzt mache ich mal Diät, dann kann man Diät von bestimmten Speisen machen, dann kann Diät von bestimmten ähm, Aktivitäten machen oder von bestimmten Filmen machen und sagen, ich, ich schaue mal keine Nachrichten oder keine Science-Fiction-Filme oder so. Ja, einfach um eine Weile sozusagen eine gewisse Enthaltsamkeit zu pflegen. Das ist immer freiwillig, das klappt mal oft ganz gut. Ist zwar auch nicht so ganz gemütlich, und, aber wir können es auch jederzeit abbrechen. Und hinter sind wir wahnsinnig stolz auf uns, wenn wir es geschafft haben. Ja, so. Und umso besser schmeckt es, ich, ich mich in, von Kaffee enthalten kann und manchmal enthalten muss. Ne, so. Dann hinterher, der erste Kaffee ist fantastisch. Ja, es ist einfach so. Aber wie ist das, wenn es von außen eingefordert wird? Also hier Enthaltsamkeit mit den Vorräten zum Beispiel. <lacht> Die. Oder eben Corona, Enthaltsamkeit. Das hat ja, wie wir wissen, hohe Wellen geschlagen an, an Protest, an, an richtig äh, Aggression hervorgerufen, was natürlich auch passiert, wenn wir etwas nicht wollen. Was passiert denn, wenn uns etwas Unangenehmes zugemutet wird? Wir wollen es nicht haben, wenn es das noch schön zugemutet wird von außen, dann haben wir es noch mal einfacher, mit unserer Wut zu antworten. Und das ist ja auch passiert. Ja. Ich will gar nicht darüber diskutieren, was dann richtig war, was nicht richtig war in dieser Situation. Da kann man hinten, vor allem hinten rein immer natürlich, weiß man es sowieso viel besser als währenddessen. Und vielleicht gab es auch das eine oder andere eigennützige Interesse von der einen oder anderen Seite. Das will ich alles gar nicht 
gar nicht äh, wirklich ausdiskutieren, aber es ist wirklich auch ein Beispiel, wenn mir von außen sozusagen ein bisschen von meiner gewohnten Freiheit genommen wird, also ich kann ein bisschen tun, was ich will, dann erzeugt das natürlich in uns ein, ein Mangelgefühl. Ich kann nicht mehr das tun, was ich gerne tue. Und dann kommt eben diese, weil ich damit verhaftet bin, ja, der Buddha sagt es deswegen, weil ich verhaftet bin, kommt diese, diese Wut. Steigere ich mich da rein und wenn ich, wenn ich nicht verhaftet bin, sagt der Buddha, dann kann ich das wahrnehmen und dann passiert das, was wir hier in der Meditation feststellen, es entsteht, es bleibt eine Weile und es vergeht. Und hier haben wir eine wundervolle Gelegenheit, das zu überprüfen. Das sagt der Buddha, wir können jetzt hinschauen. Ja? Und da eignen sich einfach die kleinen harmlosen Beispiele von Verlangen nach etwas. Und zum Glück gibt es da schon immer wieder Gründe für. Ne? Es gibt vielleicht eben ein Verlangen nach etwas. Und das können wir wirklich zum Objekt nehmen und schauen, okay, was passiert da? Ja? Und da bedeutet einmal zu sehen, in diesem ganzen wahnsinnig, auch hier wieder sehr komplexen Prozess des Verlangens, ja, da ist einmal eine Idee entsteht. Und in dem Moment, wo die Idee entsteht, ihr hättet gerne ne? A, B, C. Also ich nehme immer das Kaffeebeispiel, weil es mir am nächsten liegt. Ja? Ich hätte gerne jetzt einen schönen Kaffee mit warmer Milch geschäumt. Das ist immer so mein Highlight. Es gibt seltenst geschäumte Milch an irgendwelchen Retreatzentren. Das ist schon mal der erste kleine, aber manchmal doch, ja. Und dann entsteht eben diese Vorstellung, wie schön das wäre. Aber es ist nur die Vorstellung. Die Vorstellung ist sofort angenehm, aber was gleichzeitig entsteht, ich bin mit etwas Unangenehm konfrontiert, das sehe ich aber nicht, weil die Vorstellung ist ja angenehm, weil die ist in der Zukunft. Das Problem ist, jetzt habe ich keinen Kaffee mit beschäumter Milch. Und wenn die Zukunft mir nicht irgendwie signalisiert, das kommt auch nicht bald, dann merke ich natürlich diese Unzufriedenheit umso stärker. Wenn ich auch noch weiß, die geschäumte Milch wäre in der Küche und ich bräuchte sie mir nur holen, dann wird es natürlich noch umso bitterer, weil es scheint so nah. Ich könnte ja einfach. Ne? Okay, naja. Und dann hat man mit seinem Verlangen zu tun. Soll ich, soll ich nicht? <lacht> da gibt es so Sila, nicht nehmen, was nicht gegeben ist. So nur ein bisschen, dann kommen die kleinen Argumente innerlich. Ne? So. Also ich habe das alles schon durchexerziert für mich selbst. Und wenn wir äh, gerade eine schwache Sekunde haben, sind wir vielleicht auch mal einmal dort. Ich kenne eine Geschichte von meinem Lehrer Joseph Goldstein. In, in, aus Amerika gibt es dieses riesige Zentrum IMS. Es sind immer so 100 Leute dort, die praktizieren. Und ich war, äh, erzählt dann, irgendwann ging er mal äh, also rüber, er wohnt in der Nähe, ging rüber und ich weiß nicht, warum er in den begehbaren Kühlschrank ging, weil der ist groß. Ne? Das ist ein Begehbar, also macht man auf, so eine Tür und dann ist da ein Kühlschrank. Aber man geht rein und da sind ganz viele Sachen. 
Und er ging da rein, um irgendwas zu holen, zu machen, weiß ich nicht. Und fand auf jeden Fall einen Yogi, einen Praktizierenden da drin. Mit der Hand in den Datteln. Na, Glas, Datteln aufgeschraubt, Hand rein und topft es. <lacht> Hat offensichtlich ein wahnsinniges Verlangen nach Datteln, getrocknete Datteln. Und er guckte ihn an, <lacht> diesen Jungen, und fragte ihn, was er denn da gerade suchen würde. Ne? Und er sagte, ja, er sucht den Küchenmanager. <lacht> ne? Muss ich das vorstellen? <lacht> Im Kühlschrank. Den Küchenmanager. Also ich, ich will mich gar nicht hineinversetzen in das psychische Erleben dieses armen Yogis. Das hätte mir tagelang zu schaffen gemacht, so ertappt zu werden. Aber sowas kann passieren. Unser Geist, der kann uns da in solche Situationen bringen. Und äh, naja, ob das wirklich so als wert ist, ist die Frage. Wir wissen, was aus diesen äh, grundsätzlich, äh, wozu es führt, dieses, dieses so abhängig sein von, und so ver, 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 verknüpft sein, vergefesselt sein von diesem Verlangen. Ja, woher kommen diese ganzen sexuellen Missbräuche? Es ist schrecklich was da passiert. Wir hören es immer, wir lesen es in den, in den Nachrichten. Es ist fassungslos. Verlangen. Verlangen und eine absolut sich nicht lösen können und sein lassen können hiervon. Und dann redet man sich irgendetwas ein, dass es irgendwie möglich macht, dass ich mir das befriedige. Also das ist Kriege auch. Verlangen nach. Wir sehen es gerade zur Zeit. Dahinter steckt Verlangen und nichts anderes. Und klar, unser bisschen Verlangen nach Datteln oder anderen Dingen ist vielleicht nicht das Gleiche, sicher nicht. Und dennoch, wir sehen da Parallelen. Wir können da, läuft das Gleiche. Da ist dieses Gefesseltsein, wenn ich nicht lassen kann. Da ist die Aggression, wenn ich die kriege, wenn ich was haben möchte. Oder die Enttäuschung, das ist die Unzufriedenheit. Und deswegen die Frage, können wir etwas anderes wagen? Das wirklich überprüfen, ist das wirklich so? Muss ich mich da abhängig machen von? Oder gibt es nicht auch eine andere Quelle von glücklich sein? Und das eine, was, uns, was, mir, was mir immer wieder hilft, das zu relativieren, ist einfach zu sehen, dass dieses Glück durch das Bekommen nicht so lange anhält, wie ich es gerne hätte. Und mich auch tatsächlich nicht ganz so tief glücklich macht, wie ich mir das vorstelle. Das Problem ist meine Vorstellung. In meiner Vorstellung ist das Glück größer als in der Realität. Meistens. Aber nicht bei allem. Es gibt schon wirklich auch wahnsinnig schöne, erfüllende Momente. Und dennoch, gerade wenn ich greife, wenn ich nach etwas jage, dann ist es oft, ja, dann habe ich es und dann stelle ich fest, nein ist gar nicht so schön, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das begegnet, begegnet mir schon öfters. Ach, lass uns da und dorthin fahren. Dann fahren wir dorthin und, und, und stellen uns vor, wir machen einen wunderschönen Tag. Manchmal ist er wunderschön, aber manchmal eben auch gar nicht. 
es ist irgendwie anders. Es ist irgendwie, ja. Weihnachten ist ja auch so ein, so ein Fest zum Beispiel, versucht man es ja besonders schön hinzukriegen. Und bei manchen klappt das, bei vielen nicht. Gerade der Druck, dass es schön werden muss, versaut es. Also da ist, die, da ist die eine Seite, dass uns diese materiellen, sinnlichen Dinge, Reize immer wieder in den Band ziehen und dass wir uns dann daran erinnern und aufgrund von Erinnerung dem wieder hinterherjagen. Das ist auf der einen Seite, wenn wir uns da völlig abhängig machen von, dann kommen wir nicht, werden wir nicht frei von Leiden. Auf der anderen Seite, und das finde ich auch wichtig zu bemerken, sagt der Buddha nicht, wir sollten es völlig vermeiden. Wir sollten versuchen, es auf keinen Fall zu berühren. Wir sollten alle schönen Dinge, Erfahrungen umgehen. Das könnte man ja meinen, ne? das ist die andere Seite von diesem Extrem. Wenn ich diesen schönen Dingen aus dem Weg gehe, kann ich nicht dran haften. Wenn ich nicht dran hafte, dann kann ich keine Enttäuschung erfahren und bla 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 und dann erfahre ich Frieden. <lacht> Der Buddha sagt, dem ist nicht so. Es gibt eine Lehrrede, die der Köder heißt, wo er das schön darlegt. Da ist die Sprache von einem Hirschrudel. Das Hirschrudel sind aber die Praktizierenden. Und da ist die, 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 die Rede von einem Fallensteller. Der Fallensteller ist, ist Mara. Der Mara ist die Verkörperung von den Kräften, die uns irgendwie versuchen, einfach in diesen Strudel von Samsara zu halten, dass wir uns nicht weiterentwickeln, sondern immer wieder das Gleiche reproduzieren. Weil Mara uns darüber kontrollieren kann. Ja? Und wir wissen alle, wie wunderbar wir kontrolliert werden können über materielle Dinge. Das sieht man bei Hunden und Katzen nur Leckerlis ne? und schon machen sie, was man will. Aber es ist bei uns jetzt auch nicht so ganz anders. Ne? Nur geschickter verpackt, dann machen wir schon, was andere wollen. Das, die ganze Werbeindustrie fußt da drauf. Und äh, Mare und sein Gefolge, also der hat auch noch seine Hilfsmannschaft, um uns sozusagen der Fallensteller, der uns eben fängt und dann macht mit uns, was er will. Das ist sozusagen die, die Bedeutung. Und, und, und wenn wir frei werden wollen davon, dann müssen wir das eben geschickt anstellen, weil der tut ja Köder auslegen. Das ist mal so schön, Köderchen. Ne? Und diese Köder, ähm, auf der einen Seite gibt es dann diese vier Rudel, von denen er spricht. Und das erste Rudel geht immer direkt zum Köder, der ausgelegt ist wird natürlich gefangen, das ist sehr einfach. Ne? Und das sind diese materiellen Dinge dieser Welt. Wenn wir da wirklich uns alles drauf bauen, dann werden wir einfach geführt von außen, ohne Freiheit. Das zweite Rudel sah, was da geschah und dachte sich, diese Köder werde ich meiden. Aber diese Köder sind eben Dinge, die auch nötig sind, um zu leben, um zu gedeihen. Ja? Und die haben sich dann eher eben ganz karg ernährt, 
von irgendwelchen Wurzeln und, und was man halt im Wald so schad und, und, und mager findet. Und dann ist aber die Sprache, dass dann im Laufe der, des Jahres dann irgendwann die Trockenzeit begann und, und hier wäre es eher der Winter und alles äh, Essbare sozusagen nicht mehr zu finden war und sie immer schwächer, schwächer und schwächer wurden und dann mit dem kleinsten bisschen Köder gefangen werden konnten, weil sie keine Willenskraft mehr hatten, dem irgendetwas entgegenzusetzen. Und das finde ich einfach ein schönes Beispiel. Es ist nicht so, dass wir das Schöne äh, als das Problematische sehen müssen, nur dass wir es im richtigen Blickwinkel betrachten. Und da gibt es genügend angenehme Erfahrungen, die wir tagtäglich bemerken können. Vielleicht nicht die, nicht die, die wir wollen, aber andere, wenn wir die Augen dafür öffnen. Und das ist eine schöne Praxis, die wir auch einflechten können, uns zu fragen, wofür könnte ich heute, zum, woran habe ich mich heute gefreut oder woran könnte ich mich freuen, meinen Blick zu öffnen und das Schöne, was sich schön und angenehm anfühlt, zu bemerken und wertzuschätzen. Die Blumen. Ich meine, da macht sich jemand Mühe, frische Blumen hinzustellen, rechtzeitig. Also vielleicht mögt ihr sie nicht, aber wenn ihr sie mögen solltet, schaut sie ruhig ab und zu mal an. Und lasst die Freude ruhig zu dabei. Oder andere Dinge. Ich hoffe, es gibt noch mehr. <lacht> Im selben selber ein bisschen schauen. Ja, was ist an angenehmen, ja, wenn wir draußen reinkommen, nach drinnen und die Wärme spüren. Das ist angenehm, oder? Da gibt es eine Heizung, die funktioniert. Wunderbar. Ja? Einfach zulassen, spüren, wahrnehmen, öffnen dafür. Auch ein Moment von Meditation, von Stille, von äh, Sammlung, von Zufriedenheit, die, die einfach auftaucht aus dem, aus dem Dasein. Einfach merken. Oder die Stille hier. Wunderbar. Diese, diese Momente der Freude oder auch die Freude, mit sich in Kontakt zu kommen, auf diese Art, diese freundliche Art, wo wir einfach Raum haben, inneren Raum und auch äußeren Raum. Ja? Da vielleicht nochmal die, Inner, die Erinnerung, dass das Schweigen so wahnsinnig zentral ist dafür, dass jeder hier ihren Raum hat für sich und ihre Praxis. Also diese, die, diese Freude, die, heute war es nicht so, aber gestern, der schöne blaue Himmel, die Sonnenstrahlen, und ich denke, da kommen auch wieder welche, oder so ein, eine Katze, die sich so ranschmust, was immer euch persönlich angenehm, freudvoll erscheint und ihr so erlebt. Sich daran freuen, das Zulassen, sich öffnen dafür. Nicht die Angst entwickeln, ich könnte ja klammern. Das <lacht> ist manchmal ein Fehlverständnis, dass man versucht, es zu umgehen. Es gibt viele 
viele Momente, die auch hier in einem Retreat, auch in einer einfachen Umgebung möglich sind. Dieser Frieden, auch tiefer Frieden, das hat auch so viel damit zu tun, tiefen Frieden zu erfahren mit dem, was ist, wie es ist, hängt nicht ab von ähm, angenehmen Bedingungen. Ich weiß noch, wie ich in, in, in Thailand auf meiner, meiner kleinen Plattform lag. Das war im Waldkloster. Ich war so fast ein Jahr schon. Es war Winter, es war kalt, es war richtig kalt. Ich war alleine dort. Es gab einmal am Tag was zu essen, morgens früh, neun, kalten Reis, kaltes Curry. Es war irgendwie, es war die, 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 also die ganze Temperatur und das war alles nicht so wirklich wahnsinnig. Es gab kein Bett, es gab nur so eine dünne Baumwollunterlage, so ein bisschen weniger wie diese roten Matten. Es war schon irgendwie sehr wenig, was angenehm war. Und dennoch spürte ich eine tiefe, tiefe Zufriedenheit und war wirklich glücklich. Hat nicht bleibend angehalten. Aber es war da und ich wusste, das kommt ohne, dass es abhängt von äußeren Bedingungen. Und das war einfach sehr, sehr lehrreich zu spüren. Und zu erleben, zu wissen, letzten Endes kann es in mir entstehen. Ich muss nicht haben. Und das gibt Freiheit. Wenn es kommt und es uns angeboten wird, dürfen wir uns daran erfreuen. Wenn es nicht kommt, müssen wir nicht darunter leiden. Das ist kein Zwang. Und deswegen üben wir. Und wenn wir solche Gelegenheiten haben, wo wir, wo wir merken, nee, es ist nicht, dass wir uns das einreden sollen. Nee, hm. ich ärgere mich, dass das nicht da ist. Hm. Wow, wunderbar, ist die Gelegenheit hinzuschauen. Ja, statt reinzufallen in den Ärger, können wir natürlich tun, aber es ist oft das Gleiche in Grün, was wir sonst auch machen. Mal was Neues ausprobieren. Ja, spüren hinein, aha, Ärger findet statt. Gefühl wahrnehmen, ohne zu reagieren. Dann kommen dir Ideen, ah, ich, wenn ich das hätte, dann. Ja, das Denken kann ich glauben oder kann ich einfach als Denken bemerken und kommen und gehen lassen. Und schauen, was passiert, wenn er einfach wieder vergeht. Irgendwann, auch wenn wir das Verlangen nicht erfüllen, ist das Verlangen einfach vergessen. <lacht> und dann kehrt Zufriedenheit wieder ein. Ich weiß noch, wie ich mal vor vielen Jahren, ich wollte die Geschichte eigentlich nicht erzählen, aber jetzt erzähle ich sie ganz schnell, ähm, einer Freundin und ihrer kleinen Tochter unterwegs war. Damals war es ganz klein, inzwischen schon längst erwachsen. Und sie, wir gingen da und sie sah einfach die Tafel mit dem Eis und wollte ein Eis. Wir sagten nein, weil es war so teuer dort, wir wollten ja ein Eis in der Stadt kaufen. Die Kleine war aber noch wirklich sehr klein und die fand das einfach blöd, nicht sofort ein Eis zu bekommen, und zwar das Eis. Ja, und wir waren, waren aber konsequent, aber auch ne, so nicht, nicht irgendwie jetzt aber. 
und versuchten sich einfach zu überreden, zu überzeugen und nie und nie und und letzten Endes gelang eine Ablenkung. Und die Ablenkung, einfach etwas anderes zu tun, worauf sie dann tatsächlich Lust hatte. Das machte sie dann, eine kleine Karte schreiben. Und nachdem sie die geschrieben hatte, konnten wir losfahren. Und dann waren wir kurz danach in der Stadt und ich fragte sie, möchtest du jetzt ein Eis? Und sie sagte, nö, kein Eis. Es war weg, es war lange, war weg, restlos aufgelöst. Und die Zufriedenheit war da, also es war. Das Eis war nicht lebensnotwendig, für immer und ewig. Danach nur noch Unglück bis zum Ende. Und so erscheint es aber oft. Und das ist so wichtig, das zu sehen, dass es so erscheint, wie? Und dann zu überprüfen, ist das wirklich so? Nur so können wir die Freiheit wirklich für uns selber entdecken. Und das braucht so ein bisschen, weil das ist dann heftig. Ne? Das kann schon, also gerade im Retreat, da wird ja aus der Mücke ein Elefant. Es ist einfach so. Ja? Wir haben ja nichts anderes. Und dann, wenn man so ein bisschen was, <lacht> man nennt das auch Yogi meint, es wird so wahnsinnig wichtig. Ja? Und uns fehlt so ein bisschen die, die, die Relation auch. Eben. Und auch vieles, was uns ablenkt. Die Konzentration macht es auch noch schön groß. Und wir müssen es halten. Ja? Wenn wir es schauen wollen, gilt es, das zu halten. Und zu hinterfragen. Das ist die Dhamma-Vijaya, das Erforschen, das Wirklichkeitserforschen. Das ist halt die Frage, will ich es wissen? Ja? Aber dann einfach können wir uns richtig freuen über diese Gelegenheiten. Ja, yippie, jetzt kann ich das Verlangen und das Anhaften daran wirklich schön sehen. Das Nächste, woran wir haften, was auch genauso wichtig ist, ist ähm, nicht so sehr das Materielle. So witzig in dieser Lehrrede über den Köder gibt es ja vier Rudel. Das zweite Rudel, wie gesagt, die, die die Freude vermeiden. Das erste, was den materiellen Dingen hinterherläuft. Das dritte Rudel ist eines, das das schon richtig macht mit diesen materiellen ja, nicht gefangen werden davon, aber auch nicht völlig vermeiden, das machen die schon richtig. Aber dann werden sie doch nachlässig und dann beginnen sie sich zu streiten über Ansichten, ja, über Meinungen. Wer hat Recht? Ja? Und die streiten sich dann über die klassischen Fragen der damaligen Zeit. Ist die Welt ewig? Ist die Welt nicht ewig? Ist die Welt endlich? Ist die Welt unendlich? Also die philosophieren dann hin und her. Wir haben vielleicht andere Themen, über die wir dann gerne streiten würden, Ansichten, Meinungen. Ne? Macht man das so hier, macht man das so hier, könnte wahnsinnig viel diskutieren. Ja? Was, was, also, dann kommen wir in dieses Streiten über Ansichten, Ideen, Meinungen, Vorstellungen. Und hier ist das Problem auch wieder nicht, dass wir unterschiedliche Meinungen haben können, weil für fast viele, viele Meinungen, auch unterschiedlicher Art, lassen sich immer Argumente finden, ausreichend. Und dann ist natürlich die Frage, wie entscheidet man sich? Ja? Aber das, das, das ist oft nicht so das Problematische. Das Problematische entsteht durch das Anhaften daran. Ja, ich hafte daran an. Und durch mein Anhaften ähm, <lacht> entsteht der Streit. Ich, ich, ich nehme eine fixe Position ein und 
Ihr kennt das vielleicht, dass wir schon merken, unsere Argumente ziehen nicht mehr und ich müsste eigentlich mich auf die Gegenseite schlagen, aber ich will nicht. Ja? Weil ne? ich habe die Ansicht jetzt lang genug vertreten und, <lacht> und damit verbunden mit dem Anhaften ist ja häufig dann auch ein Anhaften an meiner Ansicht ne? und ich dabei. Aber auch, dass wir manchmal dann darüber auch nicht mehr sehen, was tatsächlich nur eine Ansicht ist, eine Meinung ist, eine These ist und was eine Tatsache ist. Das wird dann oft schon nicht mehr so richtig deutlich wahrgenommen, wenn starkes Anhaften da ist. Dann können wir das oft nicht mehr unterscheiden. Es wird zu einer Tatsache, es ist so. Ja, und es geht gar nicht anders. Anders ist blöd. Anders können wir es uns gar nicht vorstellen. Und da ist es wirklich auch wichtig hinzuschauen, das Unterscheiden zu lernen. Eines dazu sind natürlich auch die ganzen Glaubenssätze über uns selbst. Ja, da haben wir ja auch einige. Die haben wir, ich bin begabt, ich bin nicht begabt, ich, ich, ja, die einen glauben, ich ich kann mich wunderbar konzentrieren, die anderen sagen, ich kann mich gar nicht konzentrieren, die einen sagen, natürlich kann ich erwachen, die anderen sagen, ich kann nie erwachen, bin ich viel zu dumm zu, na, und so weiter und so fort. Oder <lacht> was auch immer. Wir haben alle so ein paar Glaubenssätze. Und oft können wir die Glaubenssätze nicht als Glaubenssätze sehen, sondern wir empfinden sie als Gewissheiten, als Tatsachen, so ist es. Ja? Und alle anderen müssen das natürlich genauso sehen. Das ist, ein, das, ist das Anhaften, was das bewirkt, diese Veränderung. Ja? Und eben, dass wir es noch nicht mal mehr erkennen als einfach ein Glaubenssatz, eine Meinung, eine Ansicht. Und Tatsachen kann man einfach fast nicht mehr diskutieren, wenn sie so fest sind. Das sind dann diese, diese Weltbilder, von denen wir immer wieder hören, wo die Leute drin gefangen sind. Die können sich etwas anderes nicht mehr vorstellen. Und da wird alles so hingedacht, dass das da reinpasst. Wir sehen das auch in unseren Kultur, Kulturunterschieden, dass es manchmal so schwer ist, andere ähm, kulturellen Geflogenheiten anzuerkennen. Es ist einfach so. Es gibt auch viele Streitthemen in der buddhistischen Tradition. Ja? Die Theravada und die Mahayana und die Vajrayana. Wer ist schneller, wer ist besser, wer ist ne? so. Ist Erleuchtung plötzlich, ist Erleuchtung graduell? Braucht man die Jhanas für die Erleuchtung? Braucht man nicht die Jhanas für die Erleuchtung? Riesenstreitthemen, bis in den Theravada hinein. Ja. Und sind das Gewissheiten oder sind das Ansichten? Und für jede Ansicht könnte man eben ein paar Argumente ins Feld führen, aber Frage ist eben, wenn ich dran hafte, fange ich an, mich nur noch darüber zu streiten und vergesse das Praktizieren. Das heißt, Mara hat mich wieder und führt mich an der Nase rum von Freiheit. Freiheit ist weit weg. 
Auch das ist spannend zu bemerken. Falls ihr Denken, Denken ist ja auch Teil des geistigen Prozesses. Und da kommen ja immer wieder Gedanken daher. Können wir unterscheiden, was ist Ansicht, Meinung, was ist, ja, können wir es erkennen? Was ist Beschreibung? Können wir da durchschauen? Und wo ja, findet Greifen, Haften statt? Eben Glauben, Glaubenssätze im Sinne von eine Behauptung, Glauben. Und damit, wir wissen alle, wie fest sie wird. Und das hat mit dem letzten Anhaften zu tun, das wir aber noch ein andermal behandeln werden, das Anhaften eben an diesen Glauben oder das, ja, das ist ein Glaube an ein dauerhaftes existierendes Selbst. Das ist mehr wie ein Glaube, ist auch so. Wir empfinden das auch so. Und das ist auch hier, spricht der Buddha von einem großen, großen Irrtum, den wir da unterliegen, wodurch wir eben in diesen von Mara und seinem Gefolge immer wieder gefesselt werden. Sie machen können mit uns, was sie wollen, aber dazu ein andermal. Also Verlangen, das Anhaften an schönen, angenehmen Erfahrungen, das Verlangen danach, das Gefesseltsein von, die Reaktion, wenn es nicht da ist, passiert, das Gefesseltsein in Ansichten, Meinungen, Ideen und das natürlich auch nicht aus dem Weg gehen von den freudvollen Erfahrungen, die spontan entstehen. Dann lasst uns einen Moment still sitzen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.